0: К нам приехал. Подкаст электронекрасовки о приключениях иностранцев в России. Привет. Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Герой нашего выпуска — английский дипломат сэр Джером Гарсей который прибыл в Россию в 1573 году и пробыл у нас почти 20 лет, аж до 1591 года. Гарсей возглавлял московскую компанию английских купцов, целью которой было налаживание торговых отношений с Англией. За время своего длительного пребывания в России Джером Гарсей, которого у нас уже прозвали Еремей, завел тесные контакты при царском дворе, став приближенным сначала Ивана Грозного а затем Бориса Годунова. Вот что сэр Джером Гарсей написал про последние дни царя Ивана Грозного. «Шестьдесят колдуней были поспешно привезены в Москву, где их поместили под стражу. Их ежедневно посещал и совещался с ними любимец царский Богдан Бельский». Ему одному царь доверял отбирать от них и переносить ему их волхвования или предсказания о тех предметах, о которых их спрашивал. Чародейки сказали, что по верным признакам созвездий сильнейшие планеты небесные враждебны царю и предвещают его кончину в такой-то день. Но Бельский не посмел передать этого предсказания. Когда же царь о том известился, то он впал в бешенство и сказал колдуньям, что в этот день они, наверное, сами будут сожжены. У царя началась страшная болезнь, которая произошла от 50 лет, проведенных им в преступном любострастии. Его носили каждый день в его сокровищницу. Однажды государь сделал мне знак, чтобы я следовал за ним. Я стал между другими и слышал, как он спросил несколько драгоценных камней и объяснял свойства каждого из них, стоявшим около него царевичу и боярам. Я запомнил этот разговор и прошу позволения ненадолго оставить мой предмет и записать его речи. «Все вы знаете, — начал царь, — великое и сокровенное свойство магнита. Без него нельзя плавать по морям, окружающим свет, не узнавать границы, пределы земли. Стальной гроб персидского пророка Магомеда Чудесным образом висит на магните в Дербенской мечети. Он приказал слугам принести булавок, и когда их тронули магнитом, они повисли одна к другой и составили цепь. «Вы видите этот прекрасный коралл и эту прекрасную бирюзу. Возьмите их себе на руку. Вы видите, как ярок их природный цвет. Положите их теперь ко мне на руку. Я заражен болезнью». Смотрите же, как их цвет из яркого сделался бледным. Это предвещает мою смерть. Принесите мой царский жезл. Это рог единорога, оправленный весьма красивыми алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями большой цены. Этот жезл стоил 70 тысяч марок стерлингов. Я достал его от аугсбургских купцов через Давида Говера. «Достаньте мне пауков!» Он приказал своему врачу, Ивану Луфу, очертить жезлом круг на столе, и все впущенные в этот круг пауки один за другим издыхали. Те же, которые были вне круга, немедленно бежали от него прочь. «Слишком поздно этому жезлу спасти меня. Смотрите на эти драгоценные камни. Вот алмаз, который по своему блеску дороже и ценнее всех прочих. Я никогда не любил его». Он укращает ярость и сластолюбие и дает воздержание и целомудрие. Малейшая частица его, истолченная в порошок и данная в питье, отравит лошадь, а тем более человека. Указывай на рубин. О, -о, О, этот камень врачует сердце, мозг, силу и память человека. Очищает сгущенную и испорченную кровь. Потом на изумруд. Этот камень одного свойства с радугой. Он не терпит нечистоты. Испытайте его. Он лопается при удовлетворении преступных похотей. Я очень люблю сапфир. Он хранит и усугубляет мужество, веселит сердце, радует все жизненные силы и чувства. Он превосходен для зрения. Он очищает глаза, уничтожает в них кровяные пятна, укрепляет мускулы и нервы потом, взяв в руку Оникс. «Все эти камни — дивные дары Божии, тайны природы, доступны, однако ж, созерцанию человека, который может употребить их на свою пользу. Они приязнены красоте и добродетели, и враждебны пороку. Мне дурно, вынесите меня отсюда до другого времени». После полудня он пересмотрел свое завещание не думая, однако, шумереть, ибо часто бывал он околдован, и часто чары были с него снимаемы. Но на этот раз дьявол не помог. Царь приказал начальнику своей аптеки и своим врачам приготовить ванну, заботился о предзнаменованиях созвездий, и опять послал своего любимца к чародейкам узнать об их вычислениях. Бельский пришел к ним и сказал, что царь... Их велит живьем зарыть в землю или сжечь за их обманы и ложные предсказания. Что назначенный ими день настал, и что царь так здоров, как когда-либо был. Боярин, не гневайся, ты же знаешь, что день начинается с восходом и кончается закатом солнца. Бельский поспешно возвратился к царю, который готовился к ванне. Около третьего часа дня царь вошел в ванну, почувствовал облегчение и по своему обыкновению забавлялся веселыми песнями. Около седьмого часа он вышел из ванны, весьма освеженной, его перенесли в другую комнату и посадили на постель. Он приказал одному из своих любимых дворян, Родиону Биркину, принести шахматную доску, расставил шахматы. Около него стояли его главный любимец Бельский и Борис Федорович Годунов. На царе был распашной халат, рубашка, полотняные чулки, и вдруг он упал навзничь в обмороке. Поднялась большая суета, суматоха. Один бегал за водкой, другие в аптеку, за ноготковой и розовой водой. За духовником послали, за лекарями. Между тем царь спустил дыхание и окоченел. Чтобы остановить суматоху, объявили, что есть надежда, что он начнется. Вышеупомянутые Богдан Бельский и Борис Федорович вышли на крыльцо, сопровождаемые боярами, коих внезапно собралось такое множество, что странно было смотреть. Они громким голосом отдали приказ стрельцам и их начальникам содержать крепкую стражу, запереть около дворца ворота, иметь в готовности самопалы и зажечь фитили. Вслед за тем кремлевские ворота были заперты, и к ним приставлены караул. На электронекрасовке оцифрована книга «Путешествие в Московию» Джерома Гарсея, изданная в Москве в 1907 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.